0: A Bíblia nos ensina que todos nós recebemos de Deus dons espirituais. Eles são úteis para levarmos o Evangelho àqueles que não o conhecem. Mas também são úteis para que nós, como diz a Bíblia, sirvamos uns aos outros. Quando eu estou aí assentado onde você está, ou pertinho, e estou assistindo a programação, eu sempre penso assim, agora o coral vai cantar para mim. Agora o pregador vai pregar para mim. Enfim, quem está aqui à frente está me servindo. E nesta manhã chegou a oportunidade de eu servir os irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder usar também o talento que Ele me deu para servi-los, assim como os demais aqui à frente também estão servindo os irmãos, cada um com talento conforme recebeu da parte de Deus. Acabamos de cantar que Deus é tão bom. E uma das ênfases da Bíblia, sem dúvida, é o amor de Deus para conosco. A mensagem bíblica enfatiza também o nosso amor, o amor que nós temos que ter. Nós somos constantemente incentivados a amarmos a Deus, a amarmos a família, a amarmos nossos irmãos, a amarmos os desconhecidos e até mesmo os inimigos. E Jesus nos disse que o amor é o cumprimento da lei. Todavia, a Bíblia tem um mandamento, há uma ordem para não amarmos. E esse texto vai ser a base do nosso estudo bíblico desta manhã. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse, na primeira carta de João, no capítulo 2. 1 João 2, versículos 15, 16 e 17. Embora usemos outros textos, esse aqui vai ser a base de nossa mensagem. Quando o apóstolo João escreveu esse texto, ele era bastante idoso, ao redor de 90 anos de idade, aquela idade dos mais idosos que há entre nós aqui nesta manhã. E ele escreveu, Não ameis o mundo Portanto, embora Deus seja amor, e devamos amar, há um tipo errado de amor, um amor que Deus detesta, é o amor ao mundo, um amor que nós também devemos detestar. Para uma melhor compreensão desse texto, eu faço referência ao parágrafo imediatamente anterior. Aqui, quando lemos do 15 ao 17 apresenta a relação que o cristão deve ter com o mundo. Mas no parágrafo anterior, nos versos 12, 13 e 14, Deus apresentou-nos em sua palavra a relação que devemos ter com ele. E é interessante que, ao tratar da sua igreja, nesses três versos, ele usa três expressões. No verso 12, fala filhinhos. No verso 13, no início fala paz e no meio do verso fala jovens. E no verso 14 repete as três expressões. Começa com filhinhos, na segunda linha vai para pais, e na terceira linha apresenta jovens de novo. É interessante que essas expressões, filhinhos, jovens e pais, não se referem à idade física dos membros da igreja, mas sim ao estágio de desenvolvimento espiritual dos leitores dessa carta. Desse modo, filhinhos aqui são os recém-convertidos, os que estão iniciando a vida cristã. Jovens são aqueles que estão mais adiantados na vida espiritual e que estão lutando e também vencendo. E os pais, aqueles que têm já uma profunda experiência com Deus e são maduros em sua fé. A cada um desses três grupos, João dirigiu uma mensagem por duas vezes. E a intenção é justamente a ênfase. As informações sobre a igreja, filhinhos, jovens e pais, menciona que a igreja estava realmente bem. Aqui diz que os pecados estavam perdoados. E uma das coisas principais na vida de um cristão, quando começamos essa jornada, é o perdão de pecados. Essa é uma grande benção na vida. E às vezes parece tão normal para nós que até esquecemos. Esquecemos que há milhões de pessoas no mundo que nunca tiveram um único pecado perdoado. Nenhum. Desde que nasceram. Enquanto que nós temos todos os pecados perdoados e sobre nós não há nenhuma condenação. Que grande privilégio é esse? E quem começa a vida cristã, quem é filhinho de Deus, já começa sendo perdoado. Isto é... Maravilhoso. Esse texto apresenta também a realidade de que os jovens eram fortes porque eles tinham a palavra de Deus. E essa força os levava a vencer a Satanás. Aqui nós temos a maneira como vencer o maligno. A Bíblia nos diz que nós temos como cristãos três grandes inimigos. Isso aparece em vários textos da Bíblia. Eles são Satanás, o mundo e a carne. E nesses textos aqui aparecem essas três coisas, os três inimigos nossos. E eles podem ser vencidos quando abrigamos a palavra de Deus em nosso coração. Agora, na sequência, depois de falar do que está do verso 12, 13 e 14, a relação da igreja com Deus, ele está apresentando que apesar de ser uma igreja que estava num bom nível espiritual, e ter tantas bênçãos na relação com Deus. A vida cristã continuava. As tentações não haviam terminado ainda. E ele passa a escrever o mundo e apresenta como a igreja deve relacionar-se com o mundo. E a ordem é não ameis o mundo. Aqui o verbo amar é aquele mesmo verbo usado tantas vezes na Bíblia. O verbo Agapau expressa escolha, estima, valorização... E quando diz não ameis o mundo, na verdade Deus diz assim, não escolham o mundo, não estimem o mundo, não valorizem o mundo. E nesses textos da primeira carta de João, nós encontramos quatro razões pelas quais um cristão, eu, você, não devemos amar o mundo. E a primeira razão, o cristão não deve amar o mundo por causa daquilo que o mundo é. Um pastor estava reunido com os seus jovens e falava sobre esses assuntos, e um moço disse, mas pastor, lembrou ele de João 3,16, se Deus amou o mundo de tal maneira, por que eu não posso amar também? Espertinho, não. Bem, acontece que a palavra mundo no Novo Testamento, como muitas outras palavras da Bíblia, tem mais de um significado, e o significado depende do contexto onde a palavra está sendo utilizada. E com relação a mundo, os principais significados são os seguintes. Na Bíblia, mundo, às vezes, é o universo criado por Deus. As suas galáxias, constelações, suas estrelas. Por exemplo, lá em Atos, Paulo, pregando aos filósofos, disse que Deus fez o mundo e o que nele existe. Referindo-se, então, ao universo. Às vezes, na Bíblia, mundo... É o nosso planeta, o lugar onde está a vida humana. Quando o Evangelho conta que o diabo tentou a Jesus, disse que o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mundo aí é o nosso planeta. Mundo também pode referir-se ao mundo da humanidade. Mundo dos homens. Essa é uma expressão muito usada por nós também, quem sabe até diariamente, nós dizemos assim, todo mundo, para falar das pessoas, todo mundo assistiu aquele programa, todo mundo estava lá, todo mundo sabe disso, aí mundos são pessoas. E quando Jesus disse o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se refere ao mundo da humanidade, Deus amou todas as pessoas, e nesse mundo estou eu está você também, quando diz que Deus amou o mundo, pode tirar a palavra mundo e colocar o seu nome? Porque você foi amado pessoalmente, particularmente por Deus. E por isso que ele mandou o seu filho a este mundo. Mas mundo também se refere à humanidade como contrária a Deus. A humanidade que está rebelada contra Deus. Recusando receber a sua sabedoria e a sequer a reconhecer que Deus existe e é senhor de todas as coisas. Assim, o mundo tem o sentido também de um sistema. E na linguagem nossa, nós falamos, por exemplo, mundo dos negócios, mundo dos esportes, mundo da política. Aí, mundo é sistema. O mundo, aqui na Bíblia, nesse texto de João que consideramos, é um sistema organizado é um conjunto de ideias, de valores, de tradições, de costumes, de pessoas de atividades, de objetivos. O mundo é um sistema de vida que a gente vive como se Deus não existisse. Você quer saber o que é mundo? Ligue a sua TV em qualquer canal, em qualquer programa. E veja o que acontece. Quando as pessoas passam por situações algumas, como nós passamos, ou algumas até terríveis, elas não estão pensando em Deus. Ninguém corre para Deus para perguntar o que vai fazer, para pedir ajuda. Elas continuam a viver como se Deus não existisse. Quando tem que tomar decisões importantes na sua vida, decisões que às vezes vão mudar todo o curso da sua existência neste planeta, elas não vão buscar Deus. Quando na TV entrevistam as celebridades, os artistas, os músicos, os desportistas, enfim, os políticos, e eles emitem o que eles pensam sobre vida, estilo de vida, sobre casamento, namoro, sexo, educação de filhos. Veja, o que sai da boca deles é puro mundo. Ninguém está pensando em Deus. Portanto, esse mundo que deve ser amado, é esse sistema de vida contrário a Deus, que a gente vive como se Deus não existisse. O que vale é o dinheiro, é o sexo, é o poder, é o secularismo. Esse é o mundo que nós somos orientados a não amar. Esse é um mundo que trabalha contra Cristo e contra a sua obra. É uma ferramenta de Satanás para tentar impedir o plano da salvação. E por isso o diabo é chamado, e Jesus mesmo falou assim, o príncipe deste mundo. E é dito também no Evangelho que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo domina os incrédulos, e eles são chamados de filhos do mundo. O mundo é uma expressão que abarca todos os descrentes, os que estão em trevas, que não passaram ainda como nós pelo processo do novo nascimento, os quais não compreendem a Cristo e nem também os cristãos. Em certo sentido, o cristão é como um mergulhador. Imagine um mergulhador que vai praticar o esporte lá em algum lugar do mar. Para mergulhar, deve ter um equipamento. Lá no fundo do mar não é o meio ambiente do ser humano. Para ficar lá embaixo por alguns minutos ou horas, tem que ter um equipamento especial. Assim também nós, como cristãos, estamos num ambiente que não é o nosso. Aguardamos um novo céu, uma nova terra, um outro ambiente. Mas enquanto estamos aqui, precisamos de um equipamento especial a presença do Espírito Santo em nossa vida, a prática da oração, a comunhão com os irmãos, o estudo da palavra de Deus, esses são equipamentos para podermos sobreviver nesse meio em que nós realmente estamos vivendo. Devemos lembrar também que aqueles que estão no mundo são objetos do amor de Deus e da sua atividade salvadora e que nós mesmos temos uma missão também. E Jesus, na sua famosa oração sacerdotal em João 17, a orar a seu pai, ele disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Portanto, Cristo veio ao mundo porque tem compaixão do mundo, quer salvar o mundo. E nós estamos no mundo, temos uma missão no mundo, em nome de Cristo. Então, a primeira razão para nós não amarmos o mundo... É por causa daquilo que o mundo é. A segunda razão é por causa daquilo que o mundo faz conosco. O mundo afeta o nosso relacionamento com Deus. Aí na sua Bíblia, estamos em 1 João 2, no verso 15 fala do amor do Pai, e no verso 17 fala da vontade de Deus. Então vejam, tem duas ideias muito importantes aqui. O mundo tenta afetar o relacionamento nosso com Deus. O que ele faz? Ele tenta diminuir o amor que temos para com o Pai. E tenta fazer o que sentamos menos desejo de fazer a vontade do Pai. Se você está numa situação que não sabe se aquilo é mundano ou não, se aquela atividade, aquele programa, enfim, aquilo que está te atraindo, se você não sabe certeza que ele é mundano ou não, faça duas perguntas. São essas aqui. São os testes. Pergunta assim: se eu for esse lugar, se eu me relacionar com essa pessoa, se eu fizer isso, primeiro, isso vai diminuir meu amor para com Deus? Segundo? Isso vai me dar menos vontade de fazer o que Deus deseja? Esses são os testes. Aí você pode saber se aquilo é mundano ou não. E a Bíblia nos diz, especialmente nas cartas de Paulo, que há certas situações na vida para as quais não temos uma clara revelação de Deus. Nem tudo é sim e não. Se você com esse evangelho faz tempo, você sabe que isso é verdade. Algumas coisas são bem claras, bem reveladas para nós. Não tem o que pensar e discutir, é aquilo mesmo. Mas algumas não são bem claras. Então, nessas coisas que não são bem claras, até cristãos maduros, esclarecidos, que amam a Deus, divergem. Cada um deve seguir sua consciência. Mas o teste, novamente, são essas duas perguntas. Isso vai me fazer amar menos a Deus? Isso vai me dar menos desejo de fazer a vontade de Deus? E aí podemos saber o que fazer. O mundo usa de artifícios para afastar-nos de Deus. E aqui o texto apresenta três artifícios que João chamou de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência, a palavrinha que nós não usamos nunca no bate-papo de cada dia com os nossos amigos. Concupiscência é desejo intenso, desejo muito grande, violento. E aqui fala primeiro da concupiscência da carne. É interessante que nós, como cristãos, possuímos duas naturezas. Nós possuímos uma natureza com a qual nós já nascemos, herdamos de nossos pais, uma natureza pecaminosa que puxa-nos para baixo, para o que é errado, para o que é pecaminoso. E quando passamos pela conversão, nós adquirimos uma nova natureza. Uma natureza espiritual que nos liga diretamente ao nosso Deus e que nos tenta conduzir para cima. E enquanto estivermos nesse planeta, nós vamos ter duas naturezas. O não cristão, o incrédulo, só tem uma. Só tem uma. Nós temos duas, e essas duas estão sempre combatendo uma outra. Numa linguagem de Paulo, a carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Há uma luta entre nós. Essa luta o incrédulo não tem exatamente como nós temos. Temos que ter consciência disso. E essa concupiscência da carne é qualquer coisa que agrade a natureza decaída e pecaminosa do ser humano aquela que recebemos ao nascer. Há em nós desejos e necessidades legítimos que se relacionam, por exemplo, com fome, sede, cansaço. Mas, quando a natureza pecaminosa controla, eles se tornam concupiscências pecaminosas. A fome vira gula, a sede bebedice, o descanso, preguiça, e o sexo, imoralidade. Assim o mundo apela aos nossos sentidos normais, mas nos tenta satisfazê-los de formas ilícitas. E se nós cedermos, nós vamos ver em nossa vida a produção das obras da carne. Vamos dar uma olhadinha nessas obras, lá num outro livro, agora de Paulo. Você sabe, está em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Ali estão as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias... E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. É interessante que tudo que a Bíblia diz sobre a carne é negativo. Diz a Bíblia que nela não habita bem algum. Romanos 7:18. Ela para nada aproveita. João 6:33. Não devemos confiar nela. Filipenses 3, 3. E nada devemos expor para a carne. Romanos 13, verso 14. A concupiscência da carne indica as tentações que brotam de dentro de nós. Portanto, a pessoa que é dominada pela natureza carnal tem uma vida negativa. Mas o segundo artifício que temos aqui, que o mundo usa para afastarmos de Deus, é chamado de concupiscência dos olhos. Os olhos podem ter desejos. E essa expressão, concupiscência dos olhos, parece designar tentações que vêm de fora de nós. É a tendência de deixar-nos cativar pela exibição de coisas externas, sem investigar os seus valores reais. Ter olhos concupiscentes é ficar fascinado pelas riquezas, honras e prazeres que o mundo está apresentando. E é interessante que quando nós nos lembramos dos pecados mais evidentes personagens da Bíblia, muitos deles têm a ver com a visão. Veja no caso de Eva. O texto diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a tentação começou pelos olhos. O pecado de Acã, no tempo de Israel, ele confessou depois dizendo, quando vi... Entre os despojos, uma boa capa babilônica. Quando conta do pecado de Davi com bate o relato diz, viu uma mulher que estava tomando banho? Ela era muito formosa. E em nossos dias, a tentação que vem pelos olhos, ela é muitíssimo maior do que era nos tempos da Bíblia. Muito maior. Muitas vezes mais. E temos que estar alerta com relação à situação. A concupiscência dos olhos frequentemente inclui o amor pela beleza. Divorciado do amor pela justiça. A nossa oração devia ser como a de Davi, um salmista. que naquele capítulo que é o mais longo da Bíblia, ao falar da lei de Deus, da revelação de Deus, ele diz assim para o Senhor... Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. O terceiro artifício que o mundo usa para afastarmos de Deus, de acordo com esse texto da carta de João, é a soberba da vida. A palavra soberba ela era usada para descrever alguém arrogante, que tentava impressionar os outros com a sua importância. Soberba é a presunção insensata, de alguém que confia em seus próprios recursos e desdenha o poder de Deus e os direitos dos outros. A soberba ela vem sobre todos nós. Até sobre nós que somos líderes da igreja. Podemos ser tentados a ser soberbos. eu me lembro do que alguém me contou faz não muito tempo. Um pastor foi convidado para fazer uma série de palestras numa localidade para líderes de igreja distante de onde ele estava. Quando ele chegou ali, ele exigiu que seu colega, que estava dirigindo o evento, o apresentasse conforme uma extensa biografia que entregou por escrito, de várias parnas. O pastor que o convidou e o recebeu, antes de ele falar, então apresentou e ficou vários minutos falando quem ele era, o que havia feito, assim por diante. Isso não é costume em nosso meio? uma coisa diferente? Depois da primeira palestra... Ele deu por dar de parar perguntas. Um irmão rapidamente levantou a mão e disse, pastor, se você é tudo isso que foi dito, por que você é pastor de um pequeno distrito lá no fim do mundo? É. Os soberbos tentam se destacar mostrando quanto gastam e quanto conseguem realizar e conquistar. Sua intenção é impressionar, obter fama, se sentir importantes, Querem brilhar e ofuscar os outros. Esses três artifícios, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que o mundo emprega, são muito parecidos com aqueles que a velha serpente usou lá no jardim do Éden para tentar atrair Eva e levá-la a praticar o primeiro pecado. Assim, Gênesis 3, 6, ele diz assim, observe. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, a serpente havia dito: Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está a soberba da vida. Nesse caso, desejar se como Deus são parecidas também com as tentações de Cristo no deserto, quando o diabo tentou por três vezes. Transformar pedra em pão nos lembra a concupiscência da carne. Aceitar os reinos do mundo em troca de uma adoração a Satanás, a concupiscência dos olhos. E terceiro, lançar-se do pináculo para mostrar quem ele era, tentar aparecer, se mostrar, a soberba da vida. O mundo age para tornar-nos mundanos. Mas esse é um processo gradual, não acontece de repente. E a primeira coisa que acontece é que nós vamos fazer amizade com o mundo. Nos aproximamos, tentamos ser amigos do mundo. E aí, Tiago 4, verso 4, nos lembra que quem é amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Deus considera seu inimigo quem faz amizade com o mundo. Mas depois de uma amizade com o mundo, o cristão acaba sendo contaminado pelo mundo. Algumas áreas de sua vida são afetadas e adota comportamentos que são mundanos. Em terceiro lugar, o cristão começa a ficar conformado com o mundo. É difícil distinguir quem é cristão de quem não é. Não dá para dizer quem é quem porque são muito parecidos. E em último lugar, o cristão que se torna mundano ele vai ter o mesmo destino do mundo, que é ser destruído. Isso é muito parecido com o que aconteceu com a família de Ló. Quando Ló separou-se com a sua família, com os seus pertences, seus servos de Abraão, ele escolheu uma terra que parecia muito boa. De acordo com a vista dos seus olhos, era o melhor lugar que havia. E, pelo relato bíblico, era um lugar deslumbrante, talvez um dos mais belos da Terra, aquela planície. E ele foi em direção a Sodoma. Se aproximou deles, fez amizade com eles. Começou a se enturmar ali com a sua família, a esposa também, os filhos também. Acabaram sendo conformados com o mundo. Foram contaminados. Praticaram o que eles praticavam em muitos aspectos também. Se identificaram com Sodoma. E, finalmente... Foram bastante afetados. É interessante que Jesus, quando pregou certa vez, disse assim, Lembrai-vos da mulher de Ló. Um versinho pequenininho da lembrai-vos da mulher de Ló. E é interessante que a mulher de Ló era uma mundana. Ela chegou a sair de Sodoma, mas Sodoma não havia saído do seu coração. E ela recebeu o julgamento de Deus. Como Sodoma passou, ela também passou. E eu me lembro quando era garoto lendo uma meditação matinal, o autor usando esse verso assim: quando vocês lembrar da mulher de Ló, lembre primeiro da decisão de Ló de ir morar em Sodoma. O Talmud, um livro importantíssimo para os judeus, diz assim que quem muda de lugar muda de destino. Um dia Ló fez uma escolha terrível. E aquela escolha afetou a sua família. No final, ele, Ló, foi salvo do lugar, mas perdeu boa parte da família e perdeu tudo aquilo que ele tinha também. Assim acontece conosco. E eu me lembro aqui de que Sodoma é lembrado no mundo todo hoje por algumas palavras. Se você abrir o dicionário de português e olhar ali, vai encontrar que há pelo menos seis palavras na língua portuguesa derivada de Sodoma. Surgiu ali o pecado da sodomia. Qual é o pecado que havia em Sodoma? Sodomia. O que é sodomia? Missionários assim: conjunção sexual anal. Pode ser entre o um homem e a mulher, ou entre um homem e um homem. Isso é sodomia. Isso se espalhou pelo mundo e teve seus inícios naquele lugar. Esse foi o grande pecado. E ali, junto à casa de Ló, houve a primeira passeata gay da história. E se você ver o relato, você vai verificar como Deus avaliou aquilo que aconteceu ali. E o que Deus fez quando observou aquela cena. Uma situação de mundanismo. A família de, Jó, de Ló tornou-se mundana também, em boa parte, por causa de uma escolha que ele fez. A Bíblia nos diz que a terceira razão para nós não amarmos o mundo É por causa daquilo que nós cristãos somos Não combinamos com o mundo Mas o que Ou quem de fato nós somos Podemos ficar somente Aqui nessa pequenina carta de João Que deve ter na sua bíblia Umas três páginas talvez Veja, quem que nós somos como cristãos Capítulo 3, 1 Vê de que grande amor Nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio é o nosso. Então, quem somos? Nós somos filhos de Deus. No capítulo 1, no verso 3, vai dizer também de outro privilégio nosso como cristãos. Nós temos aqui comunhão com o pai e com o filho. Se você for para o capítulo 3, verso 24, no finalzinho, vai dizer... Nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então temos comunhão com Deus, com Seu Filho, e agora o Espírito Santo está em nós. Mas fala um pouco mais. No final do livro, capítulo 5, versos 4 e 5, é apresentado para nós que Deus nos deu recurso suficiente para vencermos o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nesse mesmo capítulo, verso 11, 12 e também 13, é mencionado que nós temos a vida eterna porque cremos em Jesus. E nos versos 14 e 15, nesse mesmo capítulo 5, é dito que outro privilégio nosso é termos as orações nossas respondidas. Então vejo por causa daquilo que nós somos, os privilégios que temos, a relação nossa com Deus. Nós não devemos amar o mundo, que é o inimigo de Deus, nosso Pai. E, finalmente, em quarto lugar, o cristão não deve amar o mundo por causa do destino do mundo. E aqui em 1 João, no capítulo 2, no verso 17, diz Ora, o mundo passa. O destino do mundo é passar. Deixar de existir. Um pesquisador disse que 19 civilizações já deixaram de existir em nosso planeta, na história humana. Algumas foram grandes civilizações. Abarcavam muitas coisas, muitas pessoas, duraram alguns séculos, mas acabaram passando. Em nossa cultura, parece que boa parte das pessoas quer ser celebridade. E essa febre afeta nós, cristãos, e nós, adventistas, e nós aqui do NASP também. Nós queremos ser notados, exaltados, paparicados, constantemente lembrados. Um pesquisador disse que, de todos que vieram na face da Terra até hoje, menos de duas mil pessoas foram lembradas cem anos depois de sua morte. Nós somos hoje no planeta mais de 7 bilhões. Quantos mais já faleceram? De todos esses, menos de 2 mil pessoas são lembradas após 100 anos de sua morte. Com o passar do tempo, os nossos descendentes não se lembrarão de nós. Assim como nós não nos lembramos dos nossos antecessores, né? Por exemplo, o que você sabe sobre o seu bisavô? O que você sabe sobre ele? Quanto tempo faz que ele morreu? Talvez 50, 70 anos, não mais do que isso. E você, às vezes, não sabe nem o nome dele. O mundo passa. Mas aqui diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O destino do cristão é permanecer para sempre. Isto ocorrerá por quê? Porque ele faz a vontade de Deus. Mas antes de fazer essa vontade, precisamos saber qual é esta vontade. E para saber qual é a vontade de Deus, nós temos que entregar-nos a Deus. É uma sequência. Você primeiro se entrega a Deus. Aí você conhece sua vontade. E aí você pode fazer a sua vontade. Em Romanos, no capítulo 12... Há um texto bem conhecido, Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, entreguem-se completamente a Deus. E não vos conformeis com este século, podia colocar mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você se entregar a Deus, você vai então conhecer sua vontade e vai saber que essa vontade sempre é boa, sempre é agradável, sempre é perfeita e vai ter a bênção que ela traz realmente na sua vida. Assim, irmãos, concluindo nosso estudo bíblico desta manhã, o cristão está no mundo físico, pertence ao mundo dos homens, mas não compactua com o sistema do mundo que se opõe contra Deus e contra a sua vontade. Como mergulhador estamos num meio ambiente que não é nosso. Se não cuidarmos, ele nos sufocará. Devemos vigiar para que este mundo não entre em nós como costuma fazer, pelo coração. Não ameis o mundo. Evitemos tudo que tenda a diminuir o nosso amor para com Deus. O nosso desejo de fazer a Sua vontade. Como vimos, nós temos quatro bons motivos para não amarmos o mundo. Primeiro motivo, por causa daquilo que o mundo é: um sistema satânico que constantemente guerreia contra Cristo, Sua obra e Seus Filhos. Segundo, porque o mundo tenta nos seduzir ao pecado. Terceiro. Porque somos filhos de Deus e temos uma nova natureza, semelhante ao nosso pai. Em quarto lugar, por causa do destino do mundo, que é passar. Como filhos de Deus, vamos continuar a crescer para sermos maduros espiritualmente. Crescer no amor e na obediência para com Deus. E lembremos que a declaração não ameis o mundo não é só uma ordem, é uma promessa. Cada ordem de Deus na Bíblia é uma promessa. E quando diz não ame o mundo, Deus diz porque você é meu filho. Você tem todo o recurso que eu dei para você, para você não amar o mundo. Isso é possível na sua vida. Sejamos obedientes, com a bênção de Deus, e assim permaneceremos com ele por toda a eternidade. Amém.